0: Det är måndag den 13 januari och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Lydia Wåhlsten och idag gör jag min första dag här på kontoret och i poddstudion sedan världen gick in i 2020-talet. Och jag ska vara helt ärlig och säga att jag känner mig faktiskt lite ringrostig här i studion. Och det fick mig ju att kolla upp ordet ringrostig, var det kommer ifrån. Och som den logiska människan har listat ut så kommer det då från boxningsvärlden och man säger att det här ordet blev vanligt på 60-talet just. Och betyder då att man har match- och vana efter ett långt uppehåll. Ni som är med i matchen eh, känner kanske att idag borde vi prata om den explosion som skedde i natt på Östermalm här i Stockholm. Men det kommer vi faktiskt inte att göra och det finns två skäl till det. För det första så vet vi än så länge inte jättemycket. Inte ens på polisens presskonferens kunde man säga särskilt mycket. Och för andra så är det väldigt svårt såna här dagar att få kontakt med relevant kompetens som kan vara med och prata om det. Så jag hoppas att vi kan återkomma till de här explosionerna senare. Istället så ska vi idag prata om SVTs politikprogram Agenda. Igår intervjuades nämligen januariavtalets fyra partiers partisekreterare utifrån den inte så smickrande frågeställningen varför är ingen väljer nöjd med januariavtalet. Men vad sa de här partisekreterarna egentligen? Och om vi tittar på deras talepunkter ordentligt gömmer det sin riktning för partierna framåt? Det ska vi prata om idag. Med mig i studion har jag Mattias Krestesi Många år är chef hos Moderaterna under både Fredrik Reinfeldt, Anna Schimberg-Batra och Ulf Kristersson. Idag är du partner på PR-biodrån New Republic. Och en av dina kollegor var ju faktiskt med i reportaget igår i Agenda också. Mitt emot mig sitter en bekant från podden som tidigare, Kasper André Binder från Timbro. Välkommen. Tack så mycket. Och på länk så sitter en lite småbrusig Maria Ludvigsson som jobbar hemifrån idag som en riktig författare. Välkommen Maria.
1: Tack, brusig, inte brusad alltså.
0: Ja, det är en viktig distinktion som vi ska göra där. Min första fråga låter så här. Var det en regering som vi såg i studion igår? Mattias? Nej. Nej. Kaspian. Nej. Maria? Nej. Vanligtvis brukar man ju säga då att de här fyra partierna faktiskt är en regering och ingenting annat. Men Kaspian, varför var det ingen regering?
2: De här fyra partierna samarbetar ju i en de facto regeringskonstellation. Det, gör de ju. Det är svårt att komma ifrån för dem. Men igår i studion så såg vi fyra partisekreterare som representerade varsitt parti som vart och ett verkade ganska splittrat och lite osäkert på vart de egentligen var på väg. Att kalla den konstellationen som vi såg igår för någon form av regering
3: eh, håller inte.
0: Mm. Mattias, vad såg du för någonting igår?
3: Nej, men Jag kan väl bara hålla med Kaspian och min egen reflektion var direkt oj, det här var väldigt väldigt spretigt och de här kan ju inte rimligtvis ha hunnit sätta sig ner och prata igenom det här inför sändningen. Vilket ju är, om det nu är så så är det ett tecken i sig så att säga. Den erfarenheten jag har från alliansåren när det gäller både partiledare, partisekreterare men även talespersoner av olika slag så... Vinlade man ju sig tydligt om att vara synkade inför nationella medietillfällen tillsammans. Mm.
0: Vad tror du att en sån icke-synk skulle kunna bero på?
3: Jag tror väl att väldigt få eller få av partierna som deltar och få av personerna som representerar partierna som deltar känner väl att man tjänar jättemycket på att synas just tillsammans utan man vill väl lägga tyngdpunkten på dem Reformer och förslag man själva driver så att säga och då är det inte säkert att det kommer bäst igenom i ett gemensamt format.
0: Mm. För att jag tänkte ju idag då så ska vi gå igenom det här som eh, riktigt duktiga b bit för bit och vad som egentligen har sagts. Men Mattias du har ju jobbat på insidan av politiken precis som du nämner. Varför... Alltså hur kan man gå upp som partisekreterare och inte vara mer förberedd än hur det framstod?
3: Det är en väldigt bra fråga. Nu har inte jag insyn i exakt hur det här gick till. Men precis som Kaspian är min bild av att bara, bara när de började prata i sändningen så var det väldigt tydligt att de hade helt olika, så pass olika, så pass disparata vinklar på, på vad det här egentligen är. Att det är svårt att tro att de ens var överens om några huvudsakliga liksom, grundslag eller grunddrag så att säga. Eh, och det kan väl vara symptomatiskt på att kanske ingen känner ett ägarskap för projektet som sådant. Eh, jag vet inte riktigt.
0: Vad ser du för någonting Mia? Eh, nej det är absolut
1: inte en regering som står där och det ska det ju inte vara heller. Skillnaden är ju framförallt att de som sitter i regering tillsammans de brukar ofta tvärtom vara mån om att man inte talar illa om varandra inte visar en dålig min när de andras förslag kommer, eh, kommer upp den här konstellationen gör ju raka motsatsen. De är värdskämda på att visa enad front. I synnerhet när ledande partiledare eller partiföreträdare för Socialdemokraterna säger att det här vill vi egentligen. Det här är egentligen en jättedålig politik, inte minst finansministern och Så Det är verkligen inget, det är inte ens en januariöverenskommelse skulle jag vilja som det bra att stå helt åt olika håll Jag tänkte att vi skulle
0: gå in då på vad respektive partisekreterare egentligen sa och vi börjar med Centerpartiets Mikael Artersson och han fick då frågan av Anna Hedamon om hur det kommer sig att den, de här fyra partierna inte cirkulerar på några bilder ihop trots att januariavtalet har ett år på nacken och jag tänkte att vi ska höra hur han svarade på det
3: Ja, nu är det ju inte en gemensam regering utan det är ett samarbete om ett politiskt avtal och jag tror faktiskt att för det svenska folket är det viktigare om vi lyckas med att minska utanförskapet, öppna arbetsmarknaden, se till att skapa bättre villkor på landsbygden till exempel än vilka partiledare som är med på gemensamma bilder.
0: Ja, Caspian, varför väljer Mikael Artisson att uttrycka sig som han gör här
2: man kan ju konstatera att Centerpartiet verkar just nu vara det mest nöjda av de fyra partierna i januariavtalet. Och det är väl på många sätt ganska naturligt. Eh, många kommer ju tillbaka till att januariavtalet och de fyra partierna saknar en gemensam berättelse, att det inte finns något samlat projekt. Men Centerpartiet har ju i ett drygt decennium prioriterat ner det samlade projektet och istället profilerat sig som ett parti som kommer med utspel i enskilda sakfrågor gång på gång. Och då passar ju det här formatet ganska bra som ju hänger mer på enskilda sakfrågor än en samlad riktning om vart man är på väg. Men man ska ju ändå komma ihåg här att det första året har varit det lättaste för januariavtalet. Det första året är ju när utredningar förbereds kanske tillsätts där inriktningarna ska förhandlas lite mer i detalj men det mesta bakom stängda dörrar. Det är ju nu när vi går in i 2020 och framåt som tidsramarna sätts på prov där väggarna kan börja krackelera på riktigt. Nu kan det börja bli svårare för både Centerpartiet och de andra partierna i januariavtalet att försvara hur det faktiska utfallet blir.
0: Mm. Delar du den här synen, Mattias, att det första året är det lättaste? För att jag eh, tänkte på att eh, Socialdemokraternas partisäkerheterade Lena Rodström båstad Hon menar ju precis tvärtom att det här första året har varit det värsta, delvis beroende på omvärldsfaktorer, att det har varit så mycket explosioner och så. Och utifrån det då menar jag att ingen regering hade kunnat klara av det här omvärldstrycket.
3: Jag tycker väl att det finns det ligger mycket i det både Caspian säger och i det enskilda fallet håller jag faktiskt med Lena rådström även om jag tycker att hennes insats var rätt svag igår och med det menar jag att det är klart att det yttre, det som händer i samhället påverkar väldigt mycket och det är också så att migrationsfrågorna och frågor om lag och ordning ligger alltjämt i väljarnas i toppen av det väljarna prioriterar och de frågorna berörs inte i någon större utsträckning av januariavtalet överhuvudtaget det finns ju den här Polissatsningen i januariavtalet men inte så mycket mer kring det straffrättsliga och migrationen berörs ju inte överhuvudtaget annat än en del kring arbetskraftsinvandring och så. Så att det, det köper jag lite grann. Jag tycker att Centerpartiet är de som har hittills anpassat sig bäst till det politiska landskapet generellt sett. Det vill säga de har hittat sin marknad som är ganska nischad i väljarlandskapet eh, och det, det gör de bra. Men jag tror också att den marknaden och den nischen är begränsad så tillvida att den... Kanske inte kommer bli så mycket mer större än runt 10%. Men när alla andra vill begränsa migrationen, stänga gränserna etc, så går. det centpartiet åt andra hållet och det finns ju en marknad för att alla inte ska tycka exakt likadant i den här frågan. Så de, de klarar sig relativt bra. Sen så tror jag att sossarna har helt säkert planerat att de saker som liksom ligger mer i linje med vad de vill ha kommer komma i slutet och närmare valet i januariöverenskommelsen och det är ju flera av de stora sakerna som kräver lång utredningstid som också är utformade på det sättet.
0: Men ni ser inte att januariavtalet håller på att falla samman då, låter det som. Jag tänkte att vi skulle gå vidare till Liberalerna ett annat parti som har hoppat över skacklorna och röstat på en statsminister som de inte hade tänkt att göra. och June Blom är ju ganska ny som partisekreterare och hon var ju med igår. Jag såg att både du och jag och Mattias gjorde samma reflektion och det kändes som att hon försökte vara ärlig och det kände man verkligen också. Men hon sa ju då så här. För väljarna eller för våra medborgare, barn och unga, så det viktigaste är att vi löser samhällsproblem och att man kanske har ett lägre förtroende det tror jag inte handlar just om att man har legat hemma och läst just de här punkterna och tycker att 13b kunde vara lite bättre utan det kanske är det som inte står i avtalet och det är vi skyldiga att hitta svar på. Ja, hon menade då på något sätt att väljarna är inte missnöjda med januari-talet utan vad som inte står i avtalet. Det här är kanske vad du var inne på Mattias men samtidigt migrationsfrågan den är ju inte direkt ny och att den inte står med det har väl också sin orsak i detta samarbete.
3: Så är det ju och vi får se hur de samtalen som ju övriga partier deltar i nu var de slutar så att säga men jag tror att Både hon och Marta Stenevi från MP har ju fördelen av de som var i studion igår eh, att vara nya så vid att man kan inte säga att de var... Eh, de var ju inte ens med när de, när de här sakerna ingicks så att säga. Eh, och det kan vara en fördel och detsamma gäller ju då Niamco Saboni på partiledarnivån. Eh, så att därmed är en liten annan, annan sits för dem. Jag tyckte att båda gjorde det bra ifrån sig. Jag tyckte att det fanns en ärlighet hos June Blom. Hon kändes inte som en politikertyp och den andra Märta vi då ganska pragmatisk med foten i skånsk kommunpolitik, om jag inte misstar mig och kändes ganska idealistisk och var väl den som berörde liksom Sverigedemokraterna mest och vad det faktiskt har inneburit för att det här avtalet skulle komma på plats.
0: Mm. Jag tycker det är intressant också att både Neumko Saboni och Juno Blom nu gör ju en poäng över att man har varit utanför politiken och det känns som att just den faktorn har ökat i status. som sa då att det var bara två och halvt halv år sedan hon aktiverade sig politiskt Juno Blom. Men eh, Kaspian Nyamko har ju också skrivit en debattartikel här i Svenska Dagbladet och eh, den säger då att Sverige får inte fastna i januariupptalet menar att det är fler saker som behöver förhandlas utanför. Jag tolkar det som att man vill ses då som en trygg liberal infidel, alltså någon som gärna kan vara lite småotrogen sådär. Hur tolkar du den här positioneringen som de uppenbarligen försöker göra?
2: Jag delar väldigt stort den bilden. Jag tror att eh, Niamego Sabouni och eh, Liberalerna just nu är inne i försöker med en ganska svår balansgång. Eh, Saboni har ju varit skeptisk till att januariavtalet ingicks till att börja med men lovat att hedra avtalet så länge som det, det också matchas av socialdemokraterna att regeringen hedrar det man har gått med på. Eh, samtidigt som man säger att man ska kunna omförhandla eller lägga till frågor eller ta, ta tag i dem eh, som ligger utanför de här 73 punkterna. Men tillbaka till de här prövningarna som kommer för, avtal, för avtalet framöver. Nu har vi ju fler av flera frågor som inte kommer att bli av eller som skjuts eller som urholkas. Arbetsförmedlingen skjuts upp med ett år. Arbetskraftsinvandringsutredningen är fortfarande inte tills att Magdalena Andersson har konstaterat att det inte blir någon skattereform under januariavtalets period och Socialdemokraterna har också sagt att de inte tror att hyresreformen kommer att hålla tidslinjen. Så det finns ju utrymme för de som har sagt att de ska värna januariavtalet så länge som Socialdemokraterna gör detsamma, att faktiskt dra sig ur försiktigt om de skulle vilja.
0: Dra sig ur försiktigt, det tar jag med mig. Men eh, Mattias, tror du också att då, det, det glider mot att Liberalerna lämnar?
3: Det, det kan verkligen inte uteslutas och det fanns ju formuleringar i den debattartikeln i Svenska Dagbladet som definitivt hållde det hållet precis som Caspian nu säger, att så länge övriga parter håller det de lovat så kommer vi göra det samma Det finns en sista sak här som jag inte tycker riktigt har uppmärksammats heller. Det är ju faktiskt så att i de här spekulationerna om huruvida socialdemokraterna ska, ska byta partiledare och partiförande så är det så att med de nya reglerna i riksdagen så kommer ju den eh, personen behöva voteras igenom ytterligare en gång. Eh, det vill säga blir det en ny, ny partiledare eller en ny statsminister då eh, under den här mandatperioden så behöver övriga riksdagspartier rösta om detta. Att Liberalerna skulle göra det hur som helst eh, utan. Rejält betalt så att säga bedömer i alla fall jag som osannolikt. Så att jag vet inte om det är så enkelt att byta Stefan Löfven som vissa kommentatorer och tyckare vill, har, har velat göra gällande.
0: Skulle Vänsterpartiet gå med på det och rösta igenom? Det är
3: också en jättebra fråga. Jonas Sjöstedt har ju fått kred för att ha varit på krigstigen både opinionsmässigt och på andra sätt.
0: Miljöpartiet verkade ju vid gott mod. Marta Stenevi argumenterade för att det stora skälet till att de inte finns mer på bild det är att de har jobbat så mycket. Och det här är faktiskt någonting som jag möter från nästan de flesta som representerar regeringen det är att vi förhandlar precis hela tiden. Och då undrar man hur det går egentligen när att det är så mycket som har gått i stöpet. Så någonting är ju effektivitetsgraden i de här förhandlingarna. Det känns som att det finns en del förbättringar. Vad får det här argumentet för betyg? 1 till 10.
2: Två poäng för att det är ganska roligt ändå. S svagt.
3: 3-4.
0: Jag vill också säga att Mikael Artursson svarade ju aldrig på frågan utan han började prata om någonting helt annat. Han är ju en eh, kanske lite mer rutinerad politiker då. Vi måste ju prata om Socialdemokraterna och framförallt eftersom att Lena Rådsröm-Båsta själv är intressant. Eftersom att det har pratats om att hon ska bli ett offer- för de så, den svaga opinionsutvecklingen och att man behöver en drömpartisekreterare som kan förklara hur det här förhåller sig egentligen, Socialdemokraterna, mot regeringen. Det är första året i mandatperioden och jag tror inte heller att det är helt ovanligt att svenska folket känner sig lite. Sådär. Vad är det här? Man vill gärna ha samarbete men ändå det är någonting nytt i samarbete. Jag ska bara späpa på politik. lite på eländet just nu när vi, för er en del. För att bara 8% av L-väljarna och det är ändå så somklassens kärnväljare är nöjda med det här samarbetet. Är inte det ett besked ni bör ta på stort allvar? Och vi behöver vara oerhört ödmjuka inför det här beskedet. Och hon menade ju då två saker, vi har varit inne på dem. Dels att verkligheten har varit så risig med skjutningar och explosioner som den i natt. Och att därför är det logiskt med det svaga förtroendet. Men sen också att det bara är det första året in i mandatperioden. Har hon en poäng här, Caspian? Kan man faktiskt dumma den här regeringen efter bara ett
2: år? Hon har kanske en poäng. Men det är ju, man märker ju att hon behöver greppa efter halmstrån för att hitta förklaringar på. Socialdemokraterna har ändå tappat över 6 procentenheter i opinionen det senaste året. Det går dåligt för dem opinionsmässigt. En särskild viktig siffra som kom fram i agendainslaget är att bland LO-väljare är det bara 8% som tycker att januariavtalets politik är bra. 8% av LOs väljare som står bakom en socialdemokratiskt ledd regering är ju fullkomlig katastrof för det partiet.
0: Men hon försökte ju tona ner det, får man väl ändå säga: och, och sa att vi ska ta den här. Jag tror att hon sa vi ska ta den här reaktionen på allvar eller någonting. Det var ganska vakt. Men jag uppskattade en sak och det var att hon pratade om alternativkostnad- –dök upp hos den socialdemokratiska partisekreteraren. Alltså ett riktigt ekonomistiskt begrepp för att beskriva att alla, eh, alla kostnader- –har också en alternativkostnad. Och i det här fallet, då om du inte får oss så kan du få någonting ännu värre. Och eh, både Rådström, Båsta och Miljöpartiet var ju väldigt tydliga- –med att allting handlar om att hålla Sverigedemokraterna ute- men det tyckte jag var lustigt i alla fall att hon låter som en riktig nyliberal. Mikael Artersson då på slutet av Agenda samlade mod till sig och höjde tonen mot Socialdemokraterna och sa att alla skulle tjäna på att Socialdemokraterna visar lite större engagemang inför den här regeringen och inte gör då som Mia beskrev i början, går ut och kritiserar både värnskatten och andra delar som ligger i avtalet. Vad tror ni att Socialdemokraterna kände när han sa så?
3: Jag tror att de blev ganska provocerade. Samtidigt har han ju en poäng i det att det här är ju faktiskt den situationen som Löven under i stort sett hela sitt partiordförandeskap har eftersträvat. Han har hela tiden sagt att vi måste bort från den fördummande blockpolitiken där är vi nu. Det finns inte de blocken som var tidigare utan det är något annat. Det är något mittensamarbete vars effekter vi ser nu i opinionsmässigt. och så. Samtidigt måste jag säga att denna rådström-Våstadsinsats givet att de har haft ett år på sig att utmejsla liksom ett socialdemokratiskt tydligt narrativ om det här var väldigt svagt. Och de, de alternativkostnader hon lyfte i sändningen tycker jag också var svaga. För hon sa någonting i stil med att ja, men hur hade det varit om Ulf Kristersson hade varit statsminister? Ulf Kristersson har ju mycket högre förtroende än vad Stefan Löfven. VN har i de flesta mätningar nu så det tror jag inte jag biter så mycket. Då kanske man skulle ha hotat med liksom Sverigedemokraterna på justitiedepartementet istället eller något liknande. Jag tror inte att det här riktigt funkar. Hon tog också upp ja, vad hade hänt med arbetsrätten samtidigt som du har Centerpartister i studion då, som liksom har en ganska tydlig bild av detta som kanske liksom är mer radikala än vad Moderaterna så, här, så att säga. Så att argumenten och retoriken kändes inte helt eh, genomarbetad från S-sidan.
2: Jag tror också att det finns en intressant eh, konflikt här att hon varnar för vad som kan hända om Sverigedemokraterna och Moderaterna regerar tillsammans vad det kan bli för farlig och hemsk högerpolitik med skattesänkningar och nedskärningar och förändrad arbetsrätt och konflikträtt och nedlagd arbetsförmedling och så vidare och så vidare. Jag tror att det här är ett fel som både socialdemokrater och moderater ofta gör att de överskattar hur höger Sverigedemokraterna är i ekonomiska frågor. Skulle man se någon form av samarbete mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna, oavsett om det är som stödparti eller regeringssamarbete eller hur det än skulle se ut, så kommer man nog snabbt bli varse att Sverigedemokraterna inte alls är det nyliberala hot som Socialdemokraterna målar upp det som, utan en helt annan typ av hot mot svensk politik.
0: Mia, vad säger du nu när du har suttit och lyssnat på oss i studion från ditt burkiga ljud där borta?
1: Det är mycket klokt de har sagt. Men en sak som jag tänkte på som inte alls kommer i detta det är att jag tycker att Moderaterna har missat chansen här att bjuda över vad gäller liberala förslag. Det borde man ha gjort under hela tiden. Så att det med tiden blir allt mer eh, attraktivt för Liberalerna och sen att tyda sig till de borgerliga igen. Alltså att prata mer om eh, arbetsproblematik, hyresregleringar allt detta. Och vi liberala samarbetspartiet och inte Socialdemokraterna. Sen tror jag precis som ni säger att det är inget nyliberalt med Sverigedemokraterna, snarare påminner de väldigt mycket om Socialdemokraterna i sin väldigt traditionella tillbaka till folkhemmet politik.
0: Vad säger ni om Mias idé här? Att man borde ha kompletterat sin tuffa taglinje från Moderaternas sida med en klassisk liberal för att kunna locka över liberalerna tillbaka?
2: Det vore ju väldigt klokt i sak att driva en sån politik. Jag tror inte man ska överskatta hur lätt det blir att få stöd av Sverigedemokraterna i ett sånt läge om det är det man är ute efter. Det finns en risk att man istället pressar över Sverigedemokraterna till ett samarbete med Socialdemokraterna vilket skulle riskera att vara
3: förödande för Sverige.
0: Mattias, jag vet inte hur mycket moderat du är fortfarande. Jag misstänker en hel del. Så jo. du kanske inte vill ge råd.
3: Jo, men jag är moderat. Jag har nästan uppdrag för staden fortfarande. Men, men det, det, ja, Caspian sammanfattar det mycket det är ju en väldigt svår spagat Moderaterna sitter i där liksom de liberala och de mer konservativa delarna i partiet och väljarkåren behöver tillfredsställas på samma gång. Och det är super svårt, men jag håller med och jag tror att det kommer komma en hel del politikutveckling från Moderaterna under, under mandatperioden. Det är min absoluta förhoppning och övertygelse. Mm.
0: Jag tänkte ställa en sista fråga då där vi alla får leka partistrateger och den är så här. Var det rätt av partisekreterarna att ställa upp på den här intervjun nu när vi vet resultatet? Vad säger du, Caspian?
2: Ja, för det hade sett så svagt ut att inte ens kunna svara på frågor om det samarbete man har ingått. Ett lite spretigt och lite havsigt försvar för samarbetet är bättre än inget.
0: Vad säger du, Mattias?
3: Ja, och av det skälet att det om inte... Om inget annat så är det en veckaklocka för dem förhoppningsvis internt att de inser att de behöver snacka ihop sig i betydligt högre utsträckning än vad de har gjort hittills om det här ska hålla hela mandatperioden.
0: Jag ska försvara partisekreterarna också för jag tycker faktiskt att formatet som sådant var lite småproblematiskt. Hur de satte hur det var upplagt när man skulle gå laget runt det kändes väldigt mycket som en, en återrapportering av ett projektarbete som har havererat om ni minst det när ni gick i högstadiet. Lite den känslan så det var någonting i, i själva dramaturgin där. Mia, vad, vad såg du i, i det här? Var det rätt av dem att ställa upp? Ja, de var så illa tvungna. Jag tänkte på Kjell-Olof Nu har vi backat ända hit. Då är
1: man så illa tvungen att gå till Agenda-studion och titta där och säga dra de här raperna att man måste dra. De, de gjorde sitt jobb. Det kunde inte bli varken sämre eller bättre.
0: Hörrni, med det så måste vi avsluta för idag. Tiden är ute. Men jag säger stort tack till Mattias från New Republic, kaspian från Timbro och min kollega från författarstudion, Maria Ludvigsson. Ni som har lyssnat på podden, ni får gärna recensera den på iTunes och sen hörar vi som vanligt på ledarsidan, ett svd.se. Tack för idag!